0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第四十三集《那座白门楼》后篇。曹操利用泗水和沂水向吕布发动水攻，洪水吞没了下邳城的生路，满城军民坐困愁城，人人都惴惴不安，不知道是否还有明天。在这样绝望的气氛之下，随之爆发了百姓的出走潮。在阻止百姓出城的过程中，张辽意外发现了曹操利用悬赏令煽动百姓，而在地方的渗透战术以及水患的夹击之下，百姓的恐惧已经进入了难以收拾的地步
1: 。曹操今日带领王师奉诏征讨吕布，吕布勾结反贼袁术，罪证确凿，下陪全城居民只是受到连累。身不由己，反贼自首，既往不咎。只要能够明辨是非，弃暗投明，曹操保证秋毫无犯。如果不知好歹，妄自反抗，将视为与反贼同罪。此外，上至将校，下至庶民，如果有人能够献上吕布人头，一律加官进爵。重重封赏，特此告示，公告周知
2: 。哎呀，跟我相亲呢、啊，这一看就知道是曹操的借口。如果真的照他说的做了，万一他不守信用，咱们也拿他
1: 没皮条啊。可是现在这种状况，大家都快撑不下去了。我们这些老百姓又不会打仗，一直关在城里也是等死而已啊。我知道
2: ，你们都撑得很辛苦，但是曹操会送这种消息进来，就代表他们也着急，因为他们比我们更没有本钱等啊。只要
1: 大家再忍耐一阵子，曹军一定会退兵的。哦，不管了，反正今天我们是一定要出去。罗总，你就把门那杀了，放我们出去吧。对了、啊、对了、啊啊，烂命一条了啦
0: 。哎，不是，你们冷静一点啊。哎哎。现场的百姓越说越激动。张辽原本想要依法逮捕不服军令的人，但是见到他们痛苦的样子，加上连自己都觉得夏培城的前途茫茫，张辽实在无法狠心抓捕这些百姓，只得苦口婆心地劝说。然而不管怎么劝阻，都没有办法平复群众激昂的情绪。
1: 参与暴乱，死路一条
0: 。正在场面火爆的当口，高顺领着县阵营的士兵出现，手起刀落，挤在最前面的几个百姓当场倒地，剩下的百姓大吃一惊，原本不断向前推挤的人墙也立刻开始后退。高顺冷冷地望着在场的群众，不再多说什么，只是把战刀向前一指，唰唰几声，见证营的士兵人,人人都抽出了兵器，立刻形成了难以通过的屏障。百姓们没有料到高顺真的会对城里的人下手，只得放弃了逃走的念头，愤愤不平地转身离去。
2: 哎呦，看看这是什么世道啊？怎么下得了手哦？那个阿才家里呀、啊，还有八十多岁的老妈妈，以后谁来照顾啊？
1: 哇，太过分了！杀不了别人就杀自己人了，哦、我看真的完了啦！大家回去准备等投胎呀，看看下一次哦，会不会签运比较好？不要跟吕布这种扫把星扯上关系了。对了，走了走了走了走了，不除有报应的啦。哎
2: ，高顺，你这是什么意思？下去他们不就好了？你怎么还真的杀人呢
1: ？非常时期，非常手段
2: 。我看你这个是非常扯淡呐、啊！百姓都快活不下去了，这要是激起暴动，咱们可就真的玩完了呀
1: ！妨碍公务，连你也杀
0: ？连、哎、你高顺不理会张辽的质疑。径子带队转身离去。张辽正准备要追上去理论，此时负责驻守东门的魏续出手拦住了张辽
1: 。喂，张辽，算了吧，你又不是不知道高顺的个个性、啊，永远都紧张兮兮的。啊、哦，是魏续。哼，你来的
2: 正好，我没想到高顺那个家伙，凶就算了，竟然还拿刀指着我
1: 。哎。现在城里啊，根本乱成一锅粥啊！你有没有听说，咱吕将军前些日子遇上过刺客、啊？什么刺客？那曹操那篇告示，岂不是更早就已经流到城里面来了吗？是啊，状况比我想象的还要惨。不要说百姓啊，好几个营都有逃兵。我还没时间向吕将军报告呢。喂，张辽，讲实在话。你真的还要继续打下去吗？啊！哎，魏续，你问这个什么意思？照吕将军这个做法，要不了多久就全完了。你难道愿意就这样死在下邳吗？事到如今，坚守啊已经没有意义了。只有认清现实，跟曹操妥协，大家才有活路啊！哎，依我看呐、啊。咱们是不是就开城投降、哎
0: ？别说了！见到魏续犹疑的眼神和意有所指的言辞，张辽心中已经觉得不对劲。一听到魏续说出了“投降”两个字，立刻阻止他继续说下去
2: 。魏续，这种事不能开玩笑的。有
1: 些话要讲之前，我希望你想清楚。呃、啊，这，哎，张辽啊，我是一片苦心呐、啊。哎，你想想看，那曹大人是什么人物啊？吕将军和公台先生啊，根本不是他的对手，连丢两座城池，还想继续打？咱不能一条道走到黑呀、啊。况且曹大人呢？魏续，你这是中了曹操的奸
2: 计啊！他就是要我们窝里斗。念在大家同僚一场，而且守城压力太大。你刚刚所说的，我都会当你没说过，以后绝对不要再提了，要不然同
0: 僚都没情可讲
1: 。哎，可是你这……喂
0: ！张辽不愿意再和魏续讨论下去，匆匆转身离开。与其说是对于魏续想要投降感到愤怒，张辽心中更多的是失望和疑惑。失望的是。过去，吕布军将领一起南征北战这么多年，张辽一直以为无论遇到什么困境，大家都会一起走过去。但是现在看来，真正的绝境到来的时候，终究是大难临头各自飞。而疑惑的是，究竟该不该投降？身边有这么多人想投降，张辽想要阻止他们。但却想不出一个有说服力的理由。既然自己都不知道为什么要继续战斗，那又要怎样劝服他人呢
2: ？咱们并州军同袍这么久，我、曹性、魏续、宋宪、侯成等等，一共八个弟兄，不但感情好，而且立下许多轰轰烈烈的战功。军营里给咱们八个人。起了“八剑将”这样的外号，对我来说，这个外号不只是外号，也是兄弟之情的证明。今天我不是气魏旭临阵退缩，才不跟他说下去，我只是不想承认，“八剑将”已经是过去的事情了。
0: 张辽从东门离开，而魏续得不到张辽的支持，也只能默默回到自己的岗位。开城投降这样的事，不是靠自己一个人就能做得到。如果没有拉拢足够的支持，一旦有个意外，自己马上会成为众矢之的。而且，比起一个人投降，带着一伙人的话，投降以后也比较能够受到重视。魏煦的心里不断盘算着，但又不能随便找人讨论。正觉得心情郁闷的时候，魏煦的老同事宋宪来到了东门，准备和他交接军务
1: 。哎，魏煦！喂，宋宪，你来了！呃、啊、呃、啊，哎呀，结果一忙，我都忘了时间呢、啊。哇，看你浑身脏兮兮的，怎么？刚刚发生啥事啊？嗯，还不是那些百姓嘛，一个一个都要跑出去，我们刚刚啊差点拦不住啊。哎，真麻烦呐、啊。那后来怎么解决的？哎呀，说到这个就头痛。刚刚高顺呢、啊、带人来过，当场杀了好几个百姓，其他人怕死就先跑了。啥？这高顺怎么能这样办事呢？万一传出去……发生暴动不就完了吗？哎，可不是嘛！听说其中啊，还有一个是这一代出了名的孝子，人家家里还有八十老母，哼，我都不知道要说什么了。哎，一场仗打到这时候，谁都能看出来，这早晚要败。可偏偏就有像高氏这种人在那边死撑，搞得大家下不了台啊。
0: 听见宋宪这么说，魏续觉得宋宪或许会认同自己的想法，便大着胆子问了下去
1: ：“呃，所以宋宪，你觉得咱们就算再打下去，也很难翻盘了吗？啊、哦，还翻盘嘞？能够保住一条命啊，就不错了。再打下去也是送死。如果可以的话，我早就投降了。”不过就是当兵嘛，在吕将军手下跟在曹大人手下也差不多嘛。哎，想不到你的想法跟我一样啊！看来啊，你还是脑袋清楚的。我本来刚刚跟张辽谈这个，结果被他削了一顿呢、啊。哎，怎么样？要不咱哥俩一起向曹大人投降？这种时候啊，应该多为自己打算呐、啊。讲那么大声，又想陷害我？哎，老实说，有几个人参加？喂，现在就是你跟我两个呀！哈，才两个呀！要是这件事穿了，啊、死无葬身之地呀、啊！哎，等你有把握一点再找我。就这样。喂、哎，哎，你可不要到处乱讲哦！哎，行了行了，咱俩刚刚什么也没谈，换班了换班了啊！
0: 宋宪一边左顾右盼，一边故作镇定地捍卫徐换班。虽然宋宪并没有直接答应他的建议，但是魏续听得出来，其实宋宪是站在投降派这一边的。只不过因为现在众人立场不明，不好直接入伙，必须等待机会。姿势体大。虽然魏煦的心中着急，也只能继续暗中观察情势，再做打算。两个人短暂的交谈，为夏培的局势播下了不安的种子。然而，他们却没有发现自己刚刚大胆的讨论内容，都被旁边一个值班的士兵听得一清二楚。曹军攻打夏培城已经过了好一段时日，对曹操而言，这是一举歼灭吕布的最好机会；而对吕布而言，则是生死攸关的存亡之战。双方都面临着关键时刻。然而，即使曹操发动了水攻和心理战术，却仍然无法马上让吕布军开城投降。时序已经进入十二月，北风又传来了熟悉的声音，温度低得让人直发抖。刺骨的寒风夹着雨水，毫不留情地落下，所有人的衣物都变得潮湿冰冷。在逼人的寒气中，许多人的嘴唇都冻成了紫色，僵硬的手指甚至连兵器都拿不住。看见这种情形，曹操不禁感到忧心忡忡。
2: 哎哟，哎哟、哦哦，好冷啊！哎，你看看，草上面都结霜了。哎，那个谁，再帮我拿一件棉衣过来啊
1: ！嗯，主公啊，你穿那么多件是要怎么打仗啊？都快变成包子了，呵呵看起来好好笑哦、啊！嘿,嘿，你个傻大个
2: ，不是每个人都像你一样强壮啊，许褚。哎，国家我们都在夏培城外围这么久了。吕布还是不投降，哎呦，这样耗下去不是办法，东西都快吃完了呀！哎，说真的，我们是不是得下次再来啦？呃、哎，主公啊，吕布一定巴望着你放弃攻城，这样他才有喘息的机会。夏培城还泡在水里，城里的军民比咱们更难熬。要是主公这时候退兵，未来要除吕布，就遥遥无期了。以在下的建议，主公现在应该用尽全力攻城，给夏培施加压力。如此内外交坚，吕布军中必然生变。到那时，破城之日就不远了。<笑>哎，看你咳成那个样子，得怎么搞的呀？<笑>在下身子一向单薄。大概是前阵子勘察地形，受了点风寒，等我饮个几杯，暖暖身就没事<咳>、哎、死酒鬼，你少来啊！有病啊就要看医生。之前去宛城的时候，你也染过风寒，一躺啊就是好几个礼拜。给我小心点啊你！哎，好了，徐厨，去通知弟兄们，准备
0: 动起来了。哎，知道了。曹操听从国家的建议，下令全军攻击下沛城。距离当初引水灌城已经过了大半个月，水势稍微退去了一些，但是水面依旧比膝盖还要高出一点点，这让攻城的曹军必须涉水而过，就像是在河里作战一样，行动非常不方便，而且天寒地冻。虽然护城河并没有结冰，但是水温却低得让人难以忍受，这导致曹军的攻势变得非常缓慢。反观吕布军，虽然人数处于劣势，但是靠着爬上城墙拒敌，反而没有曹军吃力。两边就这样进入了拉锯的危险平衡
1: 。启禀公台先生，曹军发动总攻击。张辽将军和高顺将军已经带队分头前往拒敌。嗯，敌军攻势怎么样？回公台先生，由于淹水还没有完全退掉，曹军目前还攻不太进来。好，你现在去通知魏旭将军，请他多派人手增援东门，那里比较没有淹水，不可以让曹军从那边进入，知道吗？是，成功。夏沛被水淹成这样，我们有胜算吗？将军啊，恕我直言，我们只剩一条路，就是要比曹操撑得久。现在北方的袁绍正在和公孙瓒激战，如果我没有猜错，最后一定是袁绍会获胜。一旦袁绍击败公孙瓒之后，他就有余裕去攻打曹操的大本营许都。只要能撑到那时候。曹操非退兵不可
0: 。就在这个时候，吕布的另一位亲信侯成来到了中军大帐，他后面跟着两三个士兵，每个人手上都抱着两坛子酒。侯成吩咐手下将酒坛呈到吕布和陈宫的面前，笑容满面地说
1: ：“将军、公台先生，卑职来给两位贺喜。贺喜，贺什么喜？”回将军，由于城里淹水，之前纪兵队的马厩被人打开，偷走15匹战马。卑职点算呐、啊，发现数目不对之后，立刻追查，幸好啊，来得及抓到窃贼， 1 5匹战马安全夺回。这都是托将军天威啊！弟兄们都来贺喜，送来好几坛美酒，卑职不敢鞠躬。因此，特地拿来献给将军呐、啊
0: ！侯成得意洋洋地说着追回失马的经过，原本以为能够得到一番褒奖，想不到吕布越听脸色就越难看，额头上青筋暴现，顺手抄起旁边的方天画戟，一戟就把所有的酒坛都打碎了。侯成
1: ，你好大的胆子！你为什么要害我？啊！害您，这将军，这话从何说起呀、啊？呃，是啊，将军，您这是怎么回事啊？前阵子我因为喝醉，被刺客袭击，现在军情紧张，你在这个时候送酒给我，是不是想要害我？哎、呃，这不是，怎么会？将军，这是误会，卑职一片忠心呐、啊！哼，什么忠心？昨天有人来报告我，魏续宋、韩宋现偷偷在讨论要开城投降。你们三个平时关系最好，我看你们是打算合作，把我的人头送给曹操，对吧
0: ？吕布越说越生气，方天画戟高高举起，差点就要直接把侯成的头给砍了下来。一旁的陈宫大惊失色，连忙阻止。
1: 将军，住手啊！为须韩送信的事还有待查证，而且侯成跟这件事并无牵连，将军不可
0: 错杀无辜啊、呃！是啊，将军饶命啊！吕布在成功的劝阻之下，猛然发现自己似乎因为紧张而气昏了头，这才慢慢把方天画戟放下，但是心中依然怒气难消。
1: 事情真相如何，我会调查清楚。今天我不杀你，嗯，谢谢将军，谢谢将军。但是你随便送酒，扰乱军纪。来人，拖下去，打巫师军棍！啊，将将军将军不要，卑职卑职冤枉啊！
0: 侯成因为找回了失窃的战马，本想向吕布报告邀功，结果却莫名其妙遭到吕布的迁怒，被判处重达五十军棍。他的背脊和屁股都被打得皮开肉绽，疼痛难当，差一点就站不起来，只能被手下的士兵搀扶回营里休养。这时，听到消息的魏旭和宋宪不约而同都跑到营帐里来探视侯成的伤势。侯成一见到两位好友，便一股脑将今天所受的委屈全都说了出来
1: 。哎呀，没人性啊！怎么把你打成这样啊
0: ？哎呀，别碰
1: 了，疼疼疼疼疼疼疼！疼啊！他妈的，吕布这个混蛋！我帮他打生打死，结果他差点把我打死。哎，我们跟吕布这么久，没有功劳都有苦劳，他怎么能这么对待你呀、啊？今天他这样对付侯成，以后就会这样对付我们。操！这里是不能再待下去了。我看呐、啊，一不做二不休。宋宪、侯成，咱们投降曹操吧。嘿，说的简单，怎么做啊？我已经想好了。哎，我们先这样，然后那样
0: 。经过各种事件，魏续、宋宪和侯成累积的不满终于爆发。三人在营帐里偷偷谈了许久，这一次谈的内容将大大影响整个战局。但是，此时焦头烂额的吕布，对于即将发生的祸事还浑然不知。曹操大军猛烈攻打下邳城，东西南北各个城门。张辽和高顺带着部队奋力抵抗，城内淹水，对于骑兵队和陷阵营都造成了一定影响。本来以速度见长的骑兵队，由于无法奔跑，基本上已经失去了团体作战的能力；而一向刀枪不入的陷阵营，将士们所穿的铠甲都非常笨重，如今大家必须在水中作战。铠甲反而成为了负担，许多人都只穿了上半身，防御力也因此下降。然而，即便充斥着各种不利的条件，张辽和高顺也没有退缩的意思。哈
2: ！你们这些贼军，给我滚出去！高顺，你那边怎么样
1: ？冲锋陷阵，绝不后退
2: 。好啊，谁要是后退？以后当小弟，哼哼
1: ，三生有幸，得意贤弟，哼
0: ，少夸口，想当我大哥，哪有这么容易啊？张辽和高顺在西门和敌军周旋，战况激烈。另外这边，曹操的头号战将许褚领着大队人马从下沛城的南门进攻，南门高而厚实。因为城楼是用白色的材料建造，而被称为白门楼，是下培城的正门口。过去和平的时候，进出白门楼的都是旅客和商贩。然而战火肆虐，今日要进白门楼的却是虎狼一般的曹军。经过多日的淹水，本来厚实的城门都被水给泡得膨胀变形。许褚见到这个情况，立刻挥舞他的战锤，重重敲打门栓
1: 。城门破了，弟兄们，大家跟着许褚将军攻进去啊
0: ！冲啊！许褚发动他惊人的怪力，轰轰几下就将门栓打断。曹军士气大振，蜂拥而上，厚厚的南门就这样被推开了。曹军长驱直入，守城的吕布军连忙赶来防守，但是由于数量屈居劣势，吕布军的士兵完全不是曹军的对手。加上许褚勇猛过人，战锤虎虎生风，如入无人之境，杀得吕布军丢盔弃甲。就在吕布军士气几乎完全溃败之际，白门楼上忽然传来一声雄厚的马鸣，众人下意识抬头一看，只看到一个将军头戴紫金冠，身穿连环铠，手持方天画戟，骑在火红的赤兔马上，气势惊人，正是人称天下无双的吕布。哦，是吕将军，我们天下无双的吕将军来了。这下子你们完蛋了
1: ！我少吹牛了，什么天下无双啊！先赢过我们家的大力士再
0: 说了。说时迟，哪时快，吕布双腿一夹马肚，大喝一声，连人带马从白门楼上直接跳下，正好落在曹军众将士的面前。吕布
1: ，你是主公的敌人，今天就让我许褚来对付你。很好。来单挑吧
0: ！在过去的战役中，许褚和吕布都只有短暂的交锋。到目前为止，还没有人知道两人高下谁属。一看到是吕布亲自出阵，许褚不敢大意，小心注视着吕布的动作。吕布提起方天画戟，拍马向许褚攻杀过来。许褚紧握手中的战锤。奋力向前挥出，两边的兵器交接爆出了点点火花，在阴暗的雨里显得格外明亮。过了几招之后，许褚明显察觉到吕布和过去所遭遇的敌将完全不同。平常和许褚作战的对手，几个回合之内就会被许褚的怪力所压制，但是吕布的体力好像没有极限。他所挥出的每一次攻击，不论是力量还是速度，几乎都没有任何的改变
1: 。嗯，你还真有两下子，但是我是曹军最强的勇士，我不会
0: 输给你的。嗯
1: ，对我来讲，什么人都是一样的
0: 。兵刃铿锵作响，又是一轮交锋过去。吕布方天画戟的攻势一转，朝着许褚的胸口狠狠一刺。许褚抡起战锤，正好将方天画戟架住，两只兵器在许褚的面前僵持。吕布再度使劲，想要把画戟刺出去，然而许褚也毫不退让。只见许褚脖子、胸口和两条臂膀的肌肉都鼓胀了起来。他大吼一声，战锤竟然震开了方天画戟，吕布连人带马向后退了一步。正当许褚觉得已经逼退对手的同时，忽然眼前一阵闪光，已经被震开的方天画戟竟然瞬间变换了方向，从横向砍了过来。嗯？什么？刷塔一声。方天画戟以不可思议的角度和力量砍断了许褚战锤的握柄之后，又刺进了许褚的腰间。许褚只觉得腰脊一阵剧痛，还没来得及反应，吕布一拉缰绳，胯下的赤兔马忽然一百八十度转身，两条粗壮的后腿朝着许褚的胸口又是一蹬。这一下冲击非同小可。只听到轰隆作响，曹军最强的勇士许褚向后飞出几丈，直直撞上了白门楼的城墙，当场晕了过去。啊
1: ！许许褚将军，哎妈的，天下无双是真的！
0: 我们快点跑啊！主将被吕布击败，曹军的士兵个个惊慌失措，扶起受伤昏迷的许褚。连滚带爬地向外撤退，而吕布军的士兵也恢复了精神，把握机会又向外攻杀了一阵。他们忽然觉得什么都不怕，因为有一位所向无敌的主将在他们的身后。吕布这一回作战技压全场，为士气低迷的举方军队又拿下一场胜利，他觉得热血上涌。仿佛只要这样继续下去，凭他自身高强的武艺，真的可以反败为胜，扭转战局。然而，遗憾的是，这样的喜悦总是短暂的
1: 。报、哦，将军，大事不妙了！快说，发生什么事？魏旭、宋宪、侯成三位长官造反，他们把下邳城的东门打开，放曹军进城了呀！你说什么
0: ？压得住敌军攻势，却压不住人心浮动。无论吕布的武力有多么强大，仍然无法阻挡命运的巨轮前进。奄奄一息的夏培城，终于被曹军大举入侵。这场战役的胜败已经盖棺论定。吕布、张辽、成功和高顺等人又将面临怎么样的结局呢？下一集，书呆子、战神、副队长。